0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão
1: dos fatos.
0: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta terça-feira, 2 de janeiro do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre, Essa nossa volta do recesso. Feliz ano novo para todos vocês aí que estão conosco, que tenhamos um 2024 auspicioso de lutas renovadas, um ano aí muito importante para o país onde teremos eleições municipais, enfim. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e também a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é um produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. E nessa edição de retorno do recesso, eu aproveito já para pedir desculpas a vocês. Eu ainda estou com uma forte gripe herdada aí do ano de 2023. Minha voz, como vocês percebem, está um pouco prejudicada. Nós vamos aqui cumprir o nosso compromisso com vocês, interespectadores, de levar o programa ao ar nesse, nesse retorno do recesso do nosso faixa livre. E o nosso primeiro ilustre convidado de hoje, daqui a pouquinho, curiosamente, também está se recuperando aí de um período no estaleiro, eu me refiro ao professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Nildo Riggs, que vai conversar conosco daqui a pouquinho sobre. Explicitamente, Lula, em sua mensagem de Natal, disse que o Brasil colheria em 2024 os frutos do que plantou em seu primeiro ano de mandato, em especial com a reforma tributária, o novo arcabouço fiscal, enfim. Será que teremos de fato. Motivos para comemorar diante da austeridade imposta por essa gestão de ampla aliança? É o que o professor Nildo vai nos dizer já já. Hoje também vamos falar sobre as milícias aqui no Rio de Janeiro. O fim do ano passado foi movimentado no que diz respeito a essas estruturas criminosas. A disputa pelo poder se impôs na Zona Oeste da capital depois de uma operação da Polícia Federal que teve como alvo uma deputada estadual que acabou afastada do cargo por suspeita de envolvimento com esses grupos, também o miliciano mais procurado do Rio acabou se, integrando, se entregando à APF após essa operação, enfim. Quem vai nos explicar como esses movimentos afetam a dinâmica das milícias, sua interferência no processo eleitoral aqui na cidade, será um dos principais estudiosos aí desse tema, o sociólogo e professor da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, Professor José Cláudio de Souza Alves. Economia é outro assunto que passará por essa edição de Retorno do Faixa Livre. Precisamos aí falar sobre a aprovação de medidas importantes lá no Congresso, no apagar das luzes de 2023, como o próprio orçamento da União, a aposta do ministro Fernando Haddad em um novo pacote de medidas para tentar alcançar a meta de déficit fiscal zero, e o assessor técnico na Câmara dos Deputados e diretor no Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, o IFFD da Vida estará aqui conosco para analisar os assuntos referentes à economia aqui no nosso país. Vamos fechar a edição de hoje falando sobre uma outra temática importantíssima que temos acompanhado bem de perto ao longo dos últimos anos, a luta dos servidores públicos por valorização. O orçamento deste ano foi aprovado sem que houvesse aí previsão de reajuste salarial para o funcionalismo federal, apenas alguns aumentos em benefícios são previstos, algo que já se desenhava aí na mesa de negociações permanentes, e o coordenador-geral do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, o SINASEF, e membro do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, o FONASEF, Davi Lobão, nos girar. Como é que os servidores receberam essa notícia? Como é que vai se dar a luta desses profissionais ao longo do ano para tentar recuperar as perdas salariais acumuladas, enfim. É o Faixa Livre aí, iniciando 2024 com entrevistas para lá de importantes. Bom gente, eu dando início aqui às nossas entrevistas, o primeiro Faixa Livre do ano de 2024 eu vou cumprimentar do outro lado da tela, com muita alegria, o professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudo Latino-Americano, o da Universidade Federal de Santa
1: Catarina, professor Nildo Ricks. Professor Nildo Ricks, bom dia. Estimado Anderson, ouvintes do Faixa, prazer estar com vocês aqui. Desejo a todos um, um ano de muita luta, muita lucidez, muita perseverança, muita firmeza política ideológica porque sem essa ninguém vai na esquina, sem teoria tu não sai da tua casa, e, e sem firmeza política e ideológica não vai na esquina. Então é um prazer voltar aqui, como você anunciou aí, tô meio baleado, mas como diz os, os, um ditado lá do Rio Grande do Sul, terra da minha amada mãe, não tá morto quem luta e quem peleia. É isso, é isso,
0: Gil, também, também tô aqui me recuperando de uma gripe, mas vamos vamos que vamos, né, Nildo? o ano começa aí. Com tudo, eu acho, sabe o uma... que eu
1: acho, Anderson? Hum. Eu acho estranho que essa gripe está dando em gente jovem. Como É tu, verdade. Eu estou perplexo, porque se fôssemos é, idosos, velhos, Exato. até entenderia, mas na nossa faixa de idade... Não dá, né, Nildo?
0: Não dá. É. Muito estranho. De fato, realmente, eu, eu também tenho muitas suspeitas <risos> em relação a essa gripe. Quero agradecer mais uma vez, ô, ô, Nildo, por você cumprir aqui o teu compromisso conosco no Faixa Livre de fazer esse papo. Com a gente, desejo aí melhoras aí para essa dessa tua gripe e vamos aí também, desejando um feliz ano novo diante desse início de 2024. Muitos desafios estão colocados, né, do 2023 terminou e uh, o governo Lula aí, em seu primeiro ano de mandato, com muitos questionamentos colocados aí por parte da esquerda. As medidas foram adotadas por essa gestão de amplíssima aliança para lá de suspeitas diante da necessidade que a gente tem de avançar num país ainda repleto de desigualdades, enfim. Muitas críticas foram feitas e o presidente da República, o, o Nildo, no último pronunciamento dele, no ano passado, às vésperas lá do Natal, ele, o, o Lula disse que o Brasil vai colher o que foi plantado eh, no ano de 2023. Esse ano de 2024 vai ser um ano de colheita, em especial após a aprovação aí, das reformas, da reforma tributária, enfim, próprio arcabouço fiscal. Nildo, eu já vou logo te passar a palavra, porque eu queria saber de você as suas perspectivas aí para esse ano novo. Se você concorda aí com essa fala do Lula de que o Brasil esse ano vai colher o que foi plantado em 2023, o que, é que foi plantado de fato no ano passado por esse governo, hein,
1: Nildo? Anderson e amigos do Faixa, o... na vinheta desse programa, Entrou a voz aveludada do meu amigo Paulo Passarinho dizendo o seguinte, o Faixa Livre outra versão dos fatos. E é uma interpretação da realidade que nós temos completamente distinta dessa, que é hegemônica. E é hegemônica porque é uma hegemonia liberal na sociedade brasileira. Um liberalismo de direita e um liberalismo de esquerda. Mas é hegemonia liberal. Eu quero dizer que lá, no final da ditadura e mesmo na luta pela democratização, nós tínhamos no Brasil uma esquerda combativa essa esquerda sucumbiu no critinismo parlamentar, na adesão à ordem burguesa, nos vícios da corrupção de uma república apodrecida até os seus cimentos, uma república igualmente burguesa, obviamente, que supunha que essa esquerda domesticada poderia, essa esquerda que eu chamo de liberal, poderia administrar a ordem capitalista com mais eficácia que a direita. Bueno. Isso levou esse impasse, a esse desastre atual. O Lula tem uma facilidade para banalizar a vida política que é enorme. O Lula, eu repito sempre, é um político vulgar que não está à altura das circunstâncias do nosso povo e os dramas do nosso país. Não tem a menor estatura, nem intelectual, nem política, que o país demanda, a despeito de ser um homem bom de voto. Ele é bom de voto cada vez com menor eficácia e cada vez mais há uma incompatibilidade entre o êxito eleitoral do Lula e o destino do país. Está claro? Alguns setores já começam a se tocar, mas não entregam a rapadura porque não querem fazer a morte do pai, a Freud. Tem que matar o pai, uma hora o sujeito tem que se tornar sujeito. E para isso, olha, eu quero dizer a todos aqui que eu quando meu pai morreu, eu continuei tendo imensa admiração por ele, como todos aqui devem ter, a grande, a grande maioria. É, é uma metáfora profunda freudiana. Há que matar o pai. Veja, não se trata nada de o que se plantou em 2003 para 2024. Esse é, digamos, o inimigo imediato. Mas tem uma trama muito maior, Anderson, que eu até... É, quando você me mandou a chamada né, é, se a austeridade vai vingar e quais são suas consequências, é que tem um empobrecimento o tal do debate sobre política econômica no Brasil que ela está descolada da tradição da economia política. E, 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 e ela produziu um fetiche entre nós. Qual é o fetiche? Que tem um problema na política fiscal. A direita liberal Diz o quê? Que é preciso ter austeridade. Austeridade quando? Forever. Não é bem assim, porque nós vimos que a direita, historicamente no Brasil, nunca respeitou o teto de gastos. A, a lei de ouro e todas essas bobagens, quando veio a crise, Paulo Guedes se tornou o mais infiel dos liberais e produziu um déficit superior a um trilhão. Isso ensinou alguma coisa para a esquerda liberal? Coisa alguma, porque ela, via de regra, ela é analfabeta em termos econômicos e políticos. Eu lamento dizer, não digo com arrogância professoral, eu digo como constatação imediata. O que, que nos ensinou? Então, eu quero esgotar essa primeira parte e partir para a segunda para atender a tua demanda. E a curiosidade do nosso público sempre atento. Então, a vida ensina que... Aqui se tornou um fetiche de que a política fiscal, alguns poderiam agregar a política monetária, outros poderiam agregar a política cambial, poderia produzir um resultado diferente se ampliássemos o gasto, ao contrário de restringir. Se em lugar do teto de gastos, cinicamente reapresentado sob modalidades mais perversas por Haddad, em conluio com aquele covil de ladrões, com o STF, com os banqueiros, com os rentistas de toda a ordem, de origens distintas do capital comercial, industrial, bancário, agrário. Ele supõe que se nós tivéssemos um gasto, uma política fiscal mais ativa, poderíamos ingenuamente aumentar a demanda, e enfrentar as debilidades estruturais de um país que está governado, um desenvolvimento capitalista governado pela superexploração da força de trabalho, cujo absurdo, ou constatação óbvia, é o um novo salário mínimo, 1412. Eu queria que essa canalha de economistas que acham que está tendo uma política de valorização do salário mínimo, vivesse quatro anos do governo petucano, conservador, um governo da classe dominante, com o aumento do salário mínimo. Não viveriam. Não é porque são cínicos, é porque estão numa faixa, num país que tem uma concentração da renda tamanha, que eu, como professor universitário, entro entre os 10% mais ricos do país. Embora entre eu e o João Paulo lema há um abismo. Então, atribuir poderes especiais à política fiscal é um fetichismo que não enfrenta Algo decisivo. Nós estamos num país periférico. Nós temos que discutir aqui com essa gente qual é a qualidade do gasto público num país periférico que tem uma restrição óbvia que é a dívida pública que ninguém mais quer discutir. Parece que não tem dívida pública. Parece que a austeridade é uma maldade dos liberais de direita. Eu não quero discutir aqui o teto de gastos do PT, do Lula. Porque isso, a Auditoria Cidadã da Dívida, a Maria Lúcia Fatorelli, já explicou isso em abundância. Eu mesmo, lá em discussão com ela, mostramos, desde o primeiro, que isso era uma marcha ao suicídio. Eu tive um debate aqui com um economista com quem eu tenho respeito, que é o Paulo Nogueira Batista Júnior, no Instituto. Está lá o vídeo. E eu disse lá, em março, isso é o caminho do suicídio. Quando estava em discussão o chamado teto de gastos do PT além da mentira de trair o que disse na campanha, fez uma versão nefasta disso. Mas agora o debate todo está sobre essa questão. A direita dizendo que tem que fazer austeridade e a esquerda liberal dizendo que tem que ampliar o gasto público para tirar o Brasil do buraco. Isso é uma falsificação grotesca. Queria entrar na segunda parte, Anderson, sem prejuízo de me estender muito. Uhum. é necessário... O Brasil aprofundou a sua dependência e a natureza subdesenvolvida da sua economia. Como? Ela se aprofundou porque isso que os liberais de esquerda chamam de desindustrialização. Acaso o, o picolé de chuchu, o Alckmin, aquele tucano que infernizou a vida dos petistas durante 20, 30 anos lá em São Paulo e agora é o vice-presidente da República e é ministro, tem algum plano? Lula anunciou algum plano nessa fala vulgar de fim de ano? Não. O Brasil não tem um programa econômico, para além da quinquilharia do, do, do teto de gastos. Não tem um programa. Não tem um programa para enfrentar os temas estratégicos do Estado, da economia. Não estamos desenvolvendo ciência e tecnologia. Não existe um programa de investimentos, para além dessa farsa do PAC. Farsa, porque aí teremos que discutir a qualidade. O gasto tem, tem uma íntima relação, teria que ter, com a formação bruta de capital fixo. Nem BNDES, nem Banco do Brasil, nem Caixa Econômica, nenhuma das instituições creditícias do governo estão orientadas por um programa. Não tem, Anderson. Eis a questão. Então, quando nós quando muita gente aceita a discussão do teto de gastos, ela entra na lógica do Haddad e do Paulo Guedes, que é a lógica da classe dominante. A despeito de eu considerar que nós poderíamos fazer, sobre condições de luta de classes muito particulares, uma política anticíclica. Toda política anticíclica num país dependente, testada ad náusea no governo, da incompetente Dilma Rousseff, olha o que eu estou afirmando aqui, foi valente na ditadura e foi covarde na presidência da República, essa, presidente, mostrou os limites da política anticíclica, cuja expressão maior é esse debate sobre a desoneração. Agora eles estão se tocando, a própria Dilma já confessou, que desoneraram tudo isso, deram subsídios, e os capitalistas fizeram o quê? Aumentaram o emprego? Não. Colocaram o dinheiro lá fora e turbinaram a exportação de capitais e depósitos estrangeiros em dólar, com dinheiro público e os trabalhadores amargando um salário mínimo miserável de 1.412, que é uma vergonha inaceitável desse governo conservador, na qual eu estou em radical oposição, e o mercado de trabalho orientado pelo fato de que olha aí, nem 40% da força de trabalho tem carteira assinada. Eu não pertenço ao batalhão na minha eleitão, que é o batalhão do trimestre. Como é que está o trimestre? Ah, e o trimestre cresceu a carteira assinada. Ah, então o governo está... Isso é uma mediocridade, nós não podemos aceitar isso. O mercado de trabalho no Brasil está marcado pela superexploração da força de trabalho, portanto, não tem mercado interno. E as políticas compensatórias, as chamadas sociais, e a política de, de gasto social não consegue desbloquear isso, porque são as amarras da dependência do subdesenvolvimento. É o que eu digo. Chega um momento que economia e política se encontram de forma dramática. É aí que nós tínhamos que ter um presidente da república. Mas o presidente da república debilita o estatuto presidencial. E a demonstração mais clara de que está debilitando o Lula, debilitando os poderes presidencial, presidenciais, ele já se inclinando, como ele sempre teve inclinação parlamentarista, ele está se inclinando não para um parlamentarismo britânico com a monarquia constitucional inglesa, aquele regime horroroso da Espanha, não para aquele covil de ladrões dirigidos por um senador medíocre lá de Minas, e um outro alagoano que está comprometendo a vida de milhões de, 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 de alagoanos com aquele escândalo da Braskem, com intermediação do governo federal, negociatas à luz do dia. De tal maneira, Anderson, que o problema não é o que se plantou em 2023, em 2023 ainda que o que se plantou é gravíssimo, é mostra da decadência do governo que esse governo não está à altura dos desafios históricos, precisa ser superado pela ação das massas. E, sobretudo, dos intelectuais honestos, se ainda usar para a crítica radical do que nós temos. A nossa obrigação não é só anunciar a boa nova, como se fôssemos profetas. A nossa obrigação é fazer a crítica do real. Se quisermos ter compromisso com a classe trabalhadora, que é essa grande maioria, esse vale de lágrimas colocado aqui, e a soberania do nosso país. Portanto, o que se plantou em 2023 é o alimento da economia política do rentismo que começou em 94 com Cardoso, nos oito anos, seguiu nos oito anos de Lula, nos seis anos e meio de Dilma, no corrupto e Michel Temer, e no proto-fascista Bolsonaro. E agora tem vida longa com Lulinha Paz e Amor. Percebe como é que é? Nildo, é, durante essa tua longa resposta, você
0: falou a respeito da necessidade de, dos investimentos públicos aqui no nosso país, algo que o governo deixou de lado a partir da ação do ministro do Fernando Haddad, não sei se você teve acesso a uma entrevista que o Haddad deu, foi publicada aí pelo Jornal o Globo nessa manhã, onde ele fala justamente nesse sentido, né? nessa, nesse interesse que há do governo federal em incentivar o investimento privado. Ele diz aqui, aliás, investimento externo, na verdade, né? ele diz aqui, ó, queremos implementar um projeto para diminuir a volatilidade do dólar, um instrumento do tesouro para atrair investimentos externos, uma espécie de hedge cambial associado a projetos de transformação ecológica. Ou seja, o, o Nildo Haddad parece que ele vai insistir nessa ideia de que os investimentos externos façam aí o desenvolvimento da nossa
1: economia, né? eu nem preciso ler a entrevista para ver onde é que o Haddad se move, porque o Haddad não se move para lugar nenhum. O Haddad é, junto com o Lula e o Alckmin, com a dona Gleici Hoffmann, com o PT, a cúpula do PT, com o PC do B, com todos esses partidos que estão apoiando, e com o PSOL, que é um puxadinho agora prático do, do, do PT e do governo, se movem na mesma direção. E ele está aí com essa conversa meio ecológica, né? mas o verdinho dele... Está na nota de dólar, em God we trust. É esse o verdinho que ele quer. E isso, essa tentação pelo capital externo, a, a literatura e a experiência latino-americana, eu até tuitei ontem, nós temos que ver que não entra capital, entra capital para sair capital. Esse é o primeiro problema do capital externo. Então, nós temos que ver, ir para o balanço de pagamento. O governo ilumina no balanço de pagamento a conta... Comercial, a balança comercial. Então, ali ela é exuberante. Quando nós chegamos na, na de serviços, é um desastre. Já a balança comercial é um desastre, porque nós estamos exportando... O Brasil exporta petróleo, minério de ferro, milho e soja. Ora, onde é que está o orgulho burguês? É o que o Lula mesmo tem dito. O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. É o Lula que está dizendo... Em, em acordo com a Rede Globo, porque agora a Rede Globo é a agência de comunicação do Lula. Mas está claro, só não vê quem não quer se ver, ele só não foi na bancada ainda. Não sei se vai, porque do Lula a gente pode esperar absolutamente qualquer coisa, sempre na direção de servir a classe dominante, sempre apresentada para a consciência ingênua como se fosse uma espécie de sabedoria do nosso avô, aquele que passou por todas as experiências, mas é o contrário, é a sacanagem pura, é a mentira deslavada, é isso que está acontecendo no país. Então, <coughs> veja, quando o, o, o Haddad coloca, tá, já estão traficando de novo com uma taxa de câmbio supervalorizada. Lembra, na Dilma chegou lá embaixo, a, a política cambial no Brasil está sempre de acordo com a lógica do ajuste. Então, nós temos aqui uma política cambial agora, que é atrair capitais. Essa atração de capitais é venda de território, abertura para investimento do capital externo, só que isso não será suficiente para turbinar a formação bruta de capital fixo. Ao contrário, vai aprofundar a dependência vai debilitar a soberania, vai trazer problemas para as contas externas e vai aprofundar o controle das multinacionais e dos rentistas sobre os órgãos vitais da economia brasileira, é do desenvolvimento capitalista no Brasil. Está na lógica. Então, não tem nada de novo. Aliás, não há ruptura alguma entre Paulo Guedes e Haddad, Claro, vai chegar lá um, olha isso, tem aquilo. Na política fiscal, ele quer aumentar a arrecadação. Isso é conversa mole. Isso é conversa mole, não vai fazer. Eu quero ver o fracasso que será a reforma tributária quando for tocar no tema da propriedade. A gente já sabia, eu já disse aqui no Faixa Livre, lá atrás, vamos fatiar. Quando o Covil de Ladrões disse, vamos fatiar a reforma tributária, ei, mais uma na nossa. De novo na nossa? Sim, de novo na nossa. Vamos fazer claro. Então, esse gradualismo petista não é uma via de transformação. É uma aceleração do pacto com a classe dominante. Um pacto em que o PT e seus partidos, PC do meio, entregam tudo e não negociam nada com o povo. De tal maneira que não teremos um aumento da taxa de investimento no Brasil por esse caminho que o Lula e o Haddad estão tomando. Não é o Haddad pobre Haddad, o Haddad, esse piano de quinta, aprendiz de liberal lá do INSPE, não é nada, esse é um burocratinha de quinta que quer suceder o Lula, mas o Lula não entrega a candidatura, nem que a vacatu eu já vi, inclusive, na última reunião do diretório nacional do PT, o Zé Disseu, que é antenado, esse é o único que eu escuto dos petistas, eu escuto vários, mas que eu levo em consideração o Zé Disseu porque ele é um dos poucos que pensa lá dentro, dentro da lógica de perpetuação do governo a qualquer custo, inclusive a custo de afundar o Brasil. Ele diz claramente, olha, a reeleição do Lula. Não tem a dar. E o Lula pode estar com 130 anos, 152 anos, e o petismo vai colocá-lo lá de novo, porque tem uma brigaçada e a degradação intelectual-política, e parlamentar do partido com suas organizações sociais nas quais ele exerce uma influência é gigantesca. Então não haverá aumento do, da taxa de investimento capaz de reverter a dependência científica e tecnológica, colocar esse país num rumo industrializante, que são os sonhos da esquerda liberal. Essa possibilidade está vetada, não há alternativa dentro da ordem burguesa. Esse é o ponto. E cada passo do governo Lula mostra como a economia política do rentismo segue vida serena. Com um problema, Anderson. Hum. A direita não foi embora, porque não irá. Quando eu vejo esses petistas ingênuos dizendo nós derrotamos o Bolsonaro, mas não o fascismo, são cínicos, além de analfabetos. Digo claramente. Por quê? E uns analfabetos, outros desavisados, outros oportunistas, porque querem nos seduzir com o fantasma do fascismo, do neofascismo, enquanto sacrificam a liberdade que nós, de fato, temos para enfrentar não só a ameaça da direita, mas, sobretudo, para romper com a dependência, o subdesenvolvimento com esse governo medíocre, entreguista da classe dominante e abrir os caminhos da Revolução Brasileira. Esse é o problema. Enquanto ficam falando de derrotar a direita, eles estão, na verdade, sacrificando a liberdade que nós, de fato, temos. E a direita não vacilará, se for necessário, em passar por cima do Estado democrático de direito e impor um Estado de policial de qualquer forma. E como não usamos a liberdade que, de fato, temos para criar uma alternativa verdadeiramente popular, revolucionária, capaz não só de superar esse governo, mas de enfrentar a direita, eles são cúmplices da classe dominante. Esse é o nosso drama era o drama de 2018 e segue sendo em condições cada vez piores. Você comentou aí
0: sobre a dependência, né, Nildo, da esquerda em relação ao Lula. O, o Haddad, também nessa entrevista para o Jornal Globo, ele falou que o PT tem que se preocupar com a sucessão do, do presidente da República aí para o ano de 2030, né, porque o Lula já parece que vai concorrer à reeleição em 2026, mas o, o Haddad disse ele, que o. Ele, batista, afirmou, não, olha, isso
1: hoje, ele, falou, ele afirmou hoje? Ele afirmou que ah, o Lula tem reeleição?
0: Não é, é, ele não não disse com, é, ele não disse de maneira evidente isso, mas ele deixou nas entrelinhas que em 2026 o Lula deve concorrer à reeleição e o Partido dos Trabalhadores precisa se preocupar em 2030 com o sucessor do Lula. Essa, essa ideia do Lula concorrer à reeleição em 2026 o, o, o Nildo, ainda que esteja evidentemente no radar, seja algo natural, apesar do Lula ter dito que ele não iria concorrer. Há né, uma nova eleição. Você acha que isso pode, pode trazer problemas para a esquerda?
1: Bom, primeiro que a palavra do Lula nunca vale nada. O Lula é um quanto mais é, traidor da própria palavra. Ele é um calabar. O Lula é um traidor. O Lula afirma hoje, muda de opinião amanhã, mas com posições diametralmente opostas. E para os públicos menos exigentes, que essa esquerdinha liberal... Então o Lula aparece com a única modalidade que ele tem, que é a redução da política moral na forma de filantropia e, quando muito, de políticas públicas cada vez mais reduzidas. Essa é a, a solução lulista, percebe? Então o Haddad já está dando aí o que eu, eu não li essa entrevista, vou ler quando terminar a nossa, a nossa conversa aqui. Mas o, o roteiro está colocado. O problema é que eu não estou preocupado com o futuro do Lula e nem e, eu estou preocupado com o futuro do país. E o Lula não está preocupado com o futuro do país. Essa é uma coisa que tem que ser bem colocada aqui. Nem Lula, nem Alckmin, nem Gleice, nem a cúpula é, petista, essa bola de parlamentares, alguns metidos em negociatas terríveis, né? como aquele... Rogério Carvalho, do Sergipe, que é, teve medidas no parlamento favorecendo os banqueiros terríveis, né? o que dizer do coacó aí do Rio de Janeiro, que é uma expressão acabar, mas não é o único, não vamos sacrificar o coacá, outros com menos arrobos praticam a mesma política, eu não me iludo com a fantasia, eu tenho que ver qual é o enredo, porque a fantasia está organizada pelo enredo, né? numa escola de samba, vocês sabem, uma, uma fantasia tem sentido de acordo com o enredo. E nesse enredo petista cabem muitas coisas. Cabe a, a filantropia católica de Frei Beto e Leonardo Boff, cabe o Coacoá Sem Limites, cabe o Rogério Carvalho, cabe o, o Paulo Pimenta, cabem esses ministros. Veja os ministros. Cabe João Paulo Prates tocando a política de paridade de importação na Petrobras. Um assalto a Petrobras, a luz do dia daqui um pouco vai ter uma distribuição de dividendos, nós vamos assistir bilhões para fora e nada para sustentar com a maior empresa brasileira uma taxa de investimento, Anderson sustentada, orientada por cadeias produtivas que deveriam dar autonomia científica e tecnológica e produtiva para ambos setores da química fina de máquinas, equipamentos, etc não tem nada o petista está aí acordando de um pesadelo e ele está vendo que a vida é pior, entendeu? Ele, ele dormiu satisfeito. Ai, que bom, essa consciência ingênua que tudo para derrotar é, o protofascista fascista Bolsonaro. Eu, vocês sabem, não me importo quem votou nulo, eu, eu militei pelo voto nulo e estou na oposição a esse governo desde o primeiro dia. E logo que apresentou a estratégia econômica, que é a continuidade da economia política, tal como a gente previa, eu nunca me iludi sobre isso. Tem um monte de gente aí dentro do PCdoB, do PCB, do PDT, do PSOL, do PT, que se iludia que haveria uma virada na política. Isso é um absurdo. É não entender o desenvolvimento capitalista no Brasil as pessoas acham que... Eu dou um ar professoral, mas a gente estuda isso o dia inteiro. E o debate está muito baixo. Então, eu não me iludo com nada disso. Né? Eles já estão programando. Olha que safadeza, que oportunismo eleitoral. Que eles já estão preocupados com a reeleição do Lula sem ver a sorte do povo. Sem ver como é que está a condição do trabalho no Brasil eles estão reduzindo os gastos para a saúde e educação, o mínimo constitucional. Vai ter redução aos funcionários públicos, nós todos, esses dois milhões, quase 2 milhões e meio, talvez, de trabalhadores do funcionário público, sem reajuste. Falei aqui com o meu reitor, a universidade, as universidades brasileiras, sem nenhum reajuste, talvez um por cento do orçamento. Eu fico pensando nas instituições de pesquisa. Eu queria saber como é que está a Embrapa porque a Embrapa não está, porque ela atende aos interesses do latifúndio, certamente o dinheiro ali rola. Eu fico vendo a ação do Benedesso com a Luísa Mercadante. É uma vergonha. A Luísa Mercadante tinha que vir aqui se explicar. Você devia convidá-lo, Anderson, para que ele se explicasse, não com aquela, aquelas entrevistas tecnocráticas que fazem com ele, mas colocá-lo num debate com os economistas, mais ou menos críticos. Eu até... Me disponho, assim, humildemente, a participar com esse rapaz que está lá praticando um BNDS escandaloso, entregando o que, que é o Banco do Brasil, o que, que é a Caixa Econômica. É uma vergonha. Eu queria saber como é que vai estar tá os recursos para a Embrapa e quais são os recursos para o INCRA. Aí, você que está aí, que, é, que gosta do MST, compare os recursos para os dois veja como é que vai ser no governo do teu amado presidente da república que está aí trabalhando para o latifúndio, para o capital externo e para a embaixada dos Estados Unidos, porque Janja e Sônia Guajajara e Aniele Franco, todos eles, né, que estão costeando a lembrada já pularam para o outro lado, trocando presentinhos com a embaixada, com a embaixada de Washington. Você, você pode imaginar uma, uma primeira dama tinha que ter compostura não pode estar aí querendo pagar uma de socióloga lúcida, trocando figurinhas com a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil. Isso não é uma conduta séria. Nós precisamos retomar o, o fio da meada da esquerda brasileira, da esquerda revolucionária, que teve lutas extraordinárias no passado e que esqueceu tudo em nome de canapés e de tapetes vermelhos que querem frequentar todos os dias. Então, Está tudo claro, Anderson. Está cada vez mais claro, lamentavelmente.
0: Nildo, só para reproduzir aqui o que disse o Fernando Haddad nessa entrevista que foi publicada hoje pelo Jornal Globo, o ministro da, da Economia disse que o, o Lula foi três vezes presidente da República e provavelmente será uma quarta vez, sendo que o, o Lula é um nome de consenso dentro do Partido dos Trabalhadores para concorrer à reeleição lá em 2026. <risos> Enfim, é, é o que está colocado permita
1: aí olha, olha o que, que é o, o, o cinismo do Haddad. Lula é um nome de consenso? Não. O PT é um organismo morto. É um apêndice do Lula. O Lula criou um instituto dele lá, o Instituto de Cidadania, que é um nome horroroso, um nome de extração liberal, obviamente, e matou o partido. O Lula matou o partido. O partido deixou de ser um partido militante para um comitê eleitoral com alguma eficácia nem tanto, e veja, eles, eles estão, é, não é o um nome de consenso, é o um nome que congrega os interesses de parlamentares degradados, parlamentares representantes de todas as frações do capital, carreirismo político, da degradação parlamentar mais expressiva, inclusive de cooptação oportunista e corrupta de movimentos populares, que tem chamadas lideranças populares, sobretudo do identitarismo, feminista, negro, que ecológico, que entra nessa onda e quer fazer carreira ali, entendeu? Eu de maneira que eu reproduzo aqui a famosa sacada de Samuel Johnson, né? O petismo é o último refúgio dos canalhas. O Samuel Johnson falava do patriotismo, que era um partido muito forte de tradição nos séculos passados lá na Inglaterra. Mas o petismo é o último refúgio dos canales. As, os, aqueles que já tentaram a sorte em tudo quanto é canto, eles vão finalmente se abrigar no Partido dos Trabalhadores, as origens daquele partido que nasceu sobre os escombros de, da, de uma ditadura e de uma lei anti partido operário desapareceram para sempre. Nós temos que acordar para esse fato ou vamos tropeçar sobre os próprios pés. E, para a gente encerrar aqui o nosso papo, estamos já no
0: limite aqui do horário da nossa entrevista, mas ainda temos ah, um questionamento para te fazer aqui, inclusive o nosso próximo comentarista já está aguardando aqui a gente nos bastidores. Mas eu queria te perguntar, falar um pouco sobre esse ano de 2024 de, de eleições, né, Unil? Teremos aí um ano de eleições municipais, muitas decisões importantes vão ser tomadas. Eu, eu queria que você falasse um pouco sobre o que a esquerda pode e deve fazer para evitar um avanço ainda maior da extrema-direita nessas eleições. Enfim, se o nosso campo está preparado aí para esse processo eleitoral e aproveitar, trazer um questionamento aqui do Inaldo Martins, o nosso espectador. Ele diz aqui o seguinte: ó, uh, sabendo de tudo isso, sabendo de tudo isso, permanece a questão séria. Como organizar a classe trabalhadora? Fica aí a pergunta do Inaldo para você, ô
1: Estimado Inaldo Martins, vamos começar a como organiza a classe trabalhadora? Primeiro, com clareza política. A organização não é algo descolado de uma doutrina e das ideias. Ao contrário, ela é produto das ideias, da batalha das ideias, sem independência política. Do Lula, do petucanismo, nós não vamos organizar a classe trabalhadora. A classe trabalhadora precisa se organizar na concepção da Revolução Brasileira. O que, que significa oposição clara ao atual governo? Criar, já nesse processo eleitoral, uma clara oposição de esquerda ao governo petucano e à direita proto-fascista. Simples assim, não tem muito segredo, percebe? Tal como nós precisamos, como recomendava Keynes, fazer a eutanásia do rentismo, porque aí é outro problema, Anderson. Como é que vamos organizar no terreno econômico? Eu quero dizer, claro, muito bem, vamos aumentar o, o déficit público, vamos aumentar o gasto público, sem a eutanásia do rentismo, e, portanto, o controle sobre o sistema bancário e o fechamento da conta de capitais, não é possível sem retomar a autonomia do Banco Central através do Conselho Monetário Nacional, que o governo tem maioria, não é possível. Não é possível. Pode aumentar o gás público e vai reproduzir, vai dar, como mostrou Minsk, os grandes teóricos, e a experiência nossa vai dar vida longa ao rentismo. Então, Inaldo, nós precisamos, em primeiro lugar, uma, o que organiza a classe é a perspectiva política de oposição ao governo Lula. De resto, o que nós estamos vendo na esquerda liberal, Anderson? Eu não sei. Quando você diz o que nós podemos fazer, eu não sei quem você inclui aí nesse nós. Se nós tivéssemos um tempo bolivariano, nós ficaríamos aqui até às 10, mesmo aqui suando por causa da gripe, eu permaneceria aqui com gosto, conversando com o Faixa Livre, que era uma obrigação militante minha aqui. Mas é, é preciso ter clareza que o governo, o que O é que ele faz? Há muito tempo, o petismo decidiu que o fundamental é a presidência da República. Portanto, ele sempre entregou as candidaturas a governos de estados. Basta ver que o, as disputas para governo de estado, a última relevante do PT, com vitória, foi em Minas Gerais, há muito tempo atrás. O resto está vinculado a Rogando do Norte, Piauí, que são estados importantes da República, mas muito pequenos. É a Santa Catarina do Nordeste. Nós somos muito pequenos. Não incide em São Paulo, não incidem não incide no Rio, não incidem em Minas. Nessas, o PT até disputa em São Paulo, mas cada vez mais à direita. Vocês nunca se esqueçam que o Haddad, na última eleição que ele disputou para presidente, ele foi lá e se comprometeu. Ele agregou, não está no programa dele... A, 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 o Banco Central independente o Lula já disse mil vezes que ele não tem problema com a autonomia do Banco Central porque eles começaram essa história da autonomia como é que chamava? A autonomia operacional que ele concedeu ao Meirelles o Lula é um devoto da autonomia porque a forma concreta é de beijar na boca da burguesia eu nem vou dizer entrar nessa relação porque na verdade não é beijar na boca é algo muito pior então veja a questão aqui é grave, e, e o governo, como faz esse giro à direita para o governo do Estado, está fazendo também esse giro à direita para as prefeituras. Eu quero saber em quais prefeituras do país central o PT vai ter um candidato. Vai ter um candidato em São Paulo? Não. Vai ter um candidato em Minas? Não. Vai ter um candidato no Rio? Não. Não vai ter um candidato nas grandes cidades? Não vai ter... E nas cidades médias, tampouco. Vai fazer uma política de alianças para garantir a reeleição do Lula. De tal maneira quando o Lula, cinicamente, vem aqui e diz o seguinte, nós, o povo, vota em mim, mas não vota nos deputados. Não vota nos deputados para a política de governadores. E a política para prefeito, o que, que é? É uma política feita sempre à direita. Sempre foi assim, agora com mais convicção. Por quê, Anderson? Porque o governo quer tirar as bases eleitorais da direita. Fazendo o quê? indo cada vez mais para a direita, mas isso já foi na eleição presidencial e vai continuar existindo agora como convicção, não como uma determinação da correlação de forças, como um, uma sentença divina e como algo inexorável, como uma convicção íntima que o PT se transformou num partido da ordem e como tal está atuando em consequência. O que, que cabe a nós nessas eleições? Primeiro, não ter vacilação nenhuma em praticar o voto nulo quando não tiver alternativa. Segundo lugar, quando a gente tiver candidatos com comprometimento com a Revolução Brasileira, com um programa de ruptura, apoiar esse candidato em todos os partidos que eles existirem. E terceiro, praticar uma eleição em que a única função daqueles que têm compromisso com o Brasil, com a classe trabalhadora, é aproveitar as os mínimos espaços para educar o povo numa nova consciência que vai parir uma nova praxis e um novo programa e uma nova organização como demanda aqui os nossos ouvintes. De resto, Anderson, tô aqui soando muito, mas te agradeço é, a oportunidade de abrir atividades do faixa livre nesse ano 2024. É, vou ficar aqui ouvindo porque eu tenho grande admiração pela análise do José Cláudio, né, que tem uma radiografia do Rio de Janeiro e do Brasil nessas questões muito importantes, deixo um grande abraço para você, para toda a nossa equipe e para todos os que estão nos ouvindo aqui, vai ser um ano de muita luta, mas nós, como eu comecei dizendo aqui, quem, tá, quem não está morto, quem luta e quem peleia, a gripe passa, a chuva cede, a maré baixa e não tem, a natureza não se comporta como a cabeça da consciência ingênua que pensa que... Nunca existem as condições para a gente propor algo novo, favorável à classe trabalhadora e à Revolução Brasileira, que haverá de vir cada vez mais forte, mais saudável, como uma necessidade de amplas massas. Prazer falar contigo, Anderson. É isso, um Nildo. Abraço. Melhoras da gripe também para você.
0: Obrigado, Nildo. Obrigado pela tua presença pela tua participação. Eu que agradeço demais você abrir aqui as entrevistas, os trabalhos do Faixa Livre em 2024 também já. Te desejando um feliz ano novo, melhoras aí para essa gripe. Vamos ver se, essa, se esse vírus aí nos abandona. Eu já vou até um médico agora à tarde para ver se, se eu tomo um remédio aí para recuperar dessa gripe que amanhã tá melhor, mas enfim. Obrigado, Nildo, mais uma vez pela tua participação. Te desejo um ótimo dia e deixo aqui meu abraço, tá bom, Nildo? Até a próxima. Um abraço. Conversamos aqui com o Nildo Origues. Nildo Riz, que é professor de lá do, da Universidade Federal de Santa Catarina, professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e também presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos UELA, lá da Universidade de Santa Catarina, enfim, falando sobre dinâmica aí da política nacional, enfim, um importante papo que ele bateu com a gente abrindo os trabalhos aqui em 2024 no Faixa Livre.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.